0: SWR 2 Aktuell. Mit Florian Rudolf einen schönen Donnerstagmittag. Der Weltklimagipfel in Dubai hat begonnen. Der Landtag von Baden-Württemberg berät über die Schuldenbremse. Und Henry Kissinger ist tot. Wir senden einen Nachruf auf den Jahrhundertpolitiker. Das sind mehr hier bis halb eins. Dubai mag ein modernes Wunder aus Tausend und einer Nacht sein. Ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ist die Millionenmetropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten sicher nicht. Seit heute ist Dubai Gastgeber der 28. Weltklimakonferenz. Dabei geht es unter anderem darum, was von den 2015 verabschiedeten Pariser Klimazielen erreicht worden ist. Für uns berichtet Jakob Meyer. die kommt in zwei Wochen aus Dubai. Herr Mayer, es gab ja viel Kritik daran, dass nun ausgerechnet einer der wichtigsten Ölexporteure die Klimakonferenz ausrichtet. Wie präsentiert sich Dubai denn seinen 97.000 Gästen?
1: Ja, und es ist ja nicht nur die, äh, das Gastland Dubai, sondern es ist auch noch der Mensch, der da an der Spitze der äh, Konferenz steht. Das ist nämlich ausgerechnet der Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate und er ist Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnok, Sultan Ahmed Al-Jaber, der ist zum Konferenzpräsidenten gekürt worden. Er hat versprochen, dass er aus diesem, dieser zweiwöchigen Konferenz eine transparente, eine offene Konferenz machen möchte, an der alle beteiligt sind. Also die Armen, die Reichen, die Kleinen und die Großen. Er hat an die teilnehmenden Staaten appelliert, flexibel zu sein. Und eben das Bestmögliche zu geben. Also er hat sich durchaus offen gezeigt für alle Ideen und hat seinerseits appelliert, an alle fast 200 Staaten mitzumachen. Also man sieht auf jeden Fall am Anfang, dass viel Energie da ist am, am Beginn dieses Prozesses. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Nun leben wir in einer Welt, die gerade eine schwere Pandemie erlebt hat. Wirtschaftskrise, aktuell zwei Kriege. Wie groß ist denn da der Wille, jetzt in Dubai beim Klimaschutz voranzukommen?
1: Der Wille ist durchaus da, weil gleichzeitig sehen wir ja auch, dass die Wetterextreme zunehmen. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, dass die WMO, also die Weltmeteorologieorganisation, jetzt auch sagt, 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Und ganz klar ist auch das, was die Staaten 2015 in Paris beschlossen haben, nämlich nationale Ziele für die Minderung von Treibhausgasen vorzulegen, das reicht bei weitem nicht aus. Also wenn man das zusammenrechnet, kommt man so auf zwischen 2,5 und 2,9 Grad Tatsache ist, wir müssen es unter 2 Grad schaffen, möglichst bei 1,5 Grad landen und da muss, <coughs> pardon, da muss sehr viel mehr passieren und das wissen alle. Die Frage ist, das kostet sehr viel Geld, hunderte Milliarden Euro. Äh, die Frage ist eben auch hier in Dubai, wie viel Geld wird es geben, gerade für ärmere Länder, damit sich die anpassen können. Und wie mutig sind die Staaten, äh, um neue Minderungsziele vorzuschreiben? Das ist die Gretchenfrage hier.
0: Kritiker befürchten, dass es ein großes greenwashing statt fortschritt gibt. Ähm, sind solche Konferenzen wie diese mittlerweile 28. in diesem riesengroßen Rahmen da überhaupt noch der richtige, das richtige Forum?
1: Mir fällt ehrlich gesagt kein besseres Forum ein. Also es ist einfach so, dass die gesamte Weltgemeinschaft sich diesem Problem stellen muss, äh, sich diesem Problem auch stellt eben seit vielen Konferenzen. Und da gibt es eben einmal im Jahr dieses Forum, wo alle Vertreterinnen und Vertreter aus den fast 200 Staaten zusammenkommen. Und es ist ja so, dass es um äh, nie dagewesenes geht. Also alle zusammen müssen ihre Lebens-, ihre Wirtschaftsweise ändern, um dieses weltweite Problem zumindest in den Griff zu bekommen. Und da würde ich sagen, gibt es keine andere Chance, als sich zusammenzutun und eben an diesem Ziel zu feilen. Es ist allen klar, die Wissenschaft sagt es klar und deutlich, was bis jetzt geschehen ist, ist viel zu wenig und daran arbeiten sie
0: Deutschland war lange Zeit der Klimamusterknabe. Inzwischen sind viele Zwischenziele verwässert und man hinkt den Einspar- und Umbauplänen hinterher. Was will die Bundesregierung in Dubai denn erreichen?
1: Die Bundesregierung will erreichen, dass sich andere Länder anschließen äh, dem, was ja die EU sich vorgenommen hat. Also ehrgeizige Ziele bei der Minderung möglichst auch Finanzierung in ärmeren Staaten. Da ist die Bundesregierung auf jeden Fall ein Partner für kleinere, ärmere Staaten, der anerkannt ist. Also Deutschland wird 6 Milliarden an Haushaltsmitteln bereitstellen für Klimaschutz in ärmeren Ländern. Das ist eine Ansage, die auch gehört wird. Und Deutschland gilt als ehrlicher Makler, wenn es darum geht, Pakte zu schließen, eben gerade mit kleineren Staaten, um hier voranzukommen. Also Deutschland hat auf internationalem Paket einen ganz guten Ruf.
0: Sagt Jakob Mayer, er berichtet aus Dubai. Dort hat die 28. Weltklimakonferenz begonnen. Und ausgerechnet am Eröffnungstag dieser Weltklimakonferenz urteilt daheim das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, dass die Bundesregierung gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen hat. Sie müsse jetzt nachbessern, um die Treibhausgasemissionen bei Gebäuden und Verkehr zu senken. Die Richter gaben einer Klage von BUND und Umwelthilfe recht. Und die Bundesregierung prüft jetzt, ob sie in Revision geht. Einzelheiten von Birgit Dradatz.
2: Für Antje von Brok, Bundesgeschäftsführerin beim BUND, ist es ein guter Tag. Zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe hatten sie die Bundesregierung verklagt, § 8 des 2021 verabschiedeten Klimaschutzgesetzes zu befolgen. Dieser sieht vor, dass Sofortprogramme beschlossen werden müssen, wenn in einem Sektor die festgelegten Jahresmengen an CO2 überschritten werden. Dies ist für die Sektoren Verkehr und Gebäude der Fall. Das hatte auch die Gegenseite nicht bestritten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab den Umweltorganisationen nun in erster Instanz Recht. Antje von Bruck. Jetzt muss nachgesteuert werden. Also Klimaziele sind nicht verhandelbar, sondern Klimaziele sind einzuhalten. Gesetzlich festgelegt ist, dass die Treibhausgase bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken müssen. Im vergangenen Jahr wurden gut 40 Prozent erreicht. Die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung hatten argumentiert, bei den Einsparungen komme es nicht auf einzelne Sektoren an, sondern vielmehr darauf, welche Gesamtsumme an CO2-Emissionen am Ende bis zum Jahr 2030 eingespart wird und verwiesen auf das im Oktober verabschiedete Klimaschutzprogramm. Dies sei jedoch nicht mit einem Sofortprogramm vergleichbar, stellte die zuständige Richterin Ariane Holle fest. Welche Maßnahmen die Sofortprogramme enthalten, das sei der Bundesregierung überlassen, hieß es in der mündlichen Begründung. Wichtig sei, dass sie wirkungsvoll seien, so Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe.
3: Im Verkehrsbereich ist es,
2: liegt es auf der Hand, ein Tempolimit einzuführen, was es sonst schon überall in Europa gibt. Diese Maßnahme ist kostenlos und spart 11 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr sofort mit ein. Das Dienstwagensteuerprivileg muss abgebaut werden und dann stehen auch die Mittel zur Verfügung, um im Gebäudesektor zum Beispiel die Sanierungsoffensive für marode Schulen und Kindergärten auf den Weg zu bringen. Doch eigentlich will die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz von 2021 ändern, um nicht in jedem einzelnen Sektor nachbessern zu müssen. Das würde ein Ende von Sofortprogrammen bedeuten. Diese geplante Änderung ist aber noch nicht beschlossen. Zwar sehen die Umweltorganisationen in dem Berliner Gerichtsurteil nun eine Stärkung der Sofortprogramme. Klägeranwalt Felix Eckert erwartet jedoch auch, dass die Bundesregierung in zweiter Instanz vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen wird.
4: Und die entscheidende Frage wird dann sein, ist während des Prozesses vor dem Bundesverwaltungsgericht das Klimaschutzgesetz geändert oder nicht. Bekanntermaßen ist es in der Ampelkoalition durchaus umstritten, ob man das Klimaschutzgesetz ändern sollte.
2: Bei einer möglichen Revision allerdings erwarten die Vertreter von BUND und Deutscher Umwelthilfe ebenfalls zu gewinnen. Auch Anfang des kommenden Jahres werden noch weitere Klagen der Umweltorganisationen gegen die Bundesregierung verhandelt.
0: Birgit Raddatz berichtete, der Klimaschutz ist sicher nicht die einzige Baustelle der Bundesregierung. Auf 17 Milliarden Euro beziffert Bundesfinanzminister Lindner die Lücke im Bundeshaushalt des kommenden Jahres. Gestern haben sich die Ampelspitzen ja im Koalitionsausschuss zwei Stunden lang über die Lage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgetauscht ohne Entscheidungen zu treffen. Vertreter von SPD und Grünen fordern mehr Schulden. Die FDP sagt nee. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
5: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert berichtet im Morgenmagazin von ZDF und ARD, das Treffen sei wichtig gewesen, um in der Koalition noch einmal Klarheit untereinander herzustellen und sich noch einmal gemeinsam zu fokussieren.
4: Aber es war gar nicht dafür gedacht, dass da jetzt mit ersten, zweitens, drittens man rausgeht.
5: Konkrete Beschlüsse seien nicht geplant gewesen, heißt es auch von anderen Teilnehmern des Koalitionsausschusses. Damit bleibt weiter offen, wie SPD, Grüne und FDP ihre Projekte im kommenden Jahr finanzieren wollen. 17 Milliarden Euro, so groß ist die Finanzlücke für den Etat 2024 laut Aussagen von Bundesfinanzminister Lindner, FDP. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte dazu,
4: Wenn jetzt manche denken, 17 Milliarden, das klingt ja relativ niedlich, das muss ja wohl möglich sein, das ist nicht das ganze Bild.
5: Zusätzlich würden für geplante Projekte, die über den Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden sollten, noch weitere 13 Milliarden Euro fehlen. Der SPD-Politiker warb erneut dafür, die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr auszusetzen. Die FDP lehnt das ab.
0: Und nicht nur in Berlin, auch im baden-württembergischen Landtag ist über die Schuldenbremse gestritten worden. Und zwar heute Vormittag. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen gehört hier zu denen, die die Schuldenbremse gerne reformieren möchten. Er regiert bekanntlich in Baden-Württemberg mit der CDU und deren neuer Landeschef Hagel. Der sagt, Finger weg. Christian Susanka berichtet.
6: Es ist ein Akt der politischen Schützenhilfe. Die Landtags-SPD ruft das Thema Schuldenbremse im Landtag auf, will eine Debatte befeuern, um der verfahrenen Finanzsituation im Bund eine Lösungsperspektive aufzuzeigen. Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch.
0: Die
7: Perspektive von uns allen muss sein, wie schaffen wir es, die Zukunft dieses Landes finanzpolitisch stabil, aber vor allem in Verantwortung für nachfolgende Generationen aufzubauen.
6: Schuldenbremse und Klimaschutz passen nicht zusammen. Das sagen auch die Grünen. Deswegen will der Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz eine Diskussion um eine Erweiterung der Schuldenbremse.
8: Meine Fraktion ist dazu bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Deswegen schlagen wir vor, die Schuldenbremse zur Schuldenbremse Plus weiterzuentwickeln. Warum machen wir das? Mir geht es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Mir geht es um den Standort Baden-Württemberg,
7: dass wir nicht den Anschluss verlieren.
6: Grüne und SPD treiben eine Debatte rund um die Schuldenbremse voran. Tatsächlich treibt diese Debatte aber auch einen Keil in die grün-schwarze Landesregierung. Denn die CDU zeigt keinen Millimeter-Spielraum. Der finanzpolitische Sprecher der CDU, Tobias Wald.
5: Finger weg von der
4: Schuldenbremse. Weniger Konsum, mehr Invest und die richtigen Prioritäten setzen.
6: Keine neuen Schulden, sagt auch die FDP. Der Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Röhlke wirft SPD und Grünen vor, finanzpolitisch zu versagen. Weil sie mit dem Geld nicht auskommen, das die Bürgerinnen und Bürger ihnen zur Verfügung stellen. Stattdessen sollten lieber alte Zöpfe abgeschnitten werden. Beifall hier auch von der AfD. Ganz anders die Staatssekretärin im Finanzministerium, Gisela Splett von den Grünen. Sie lässt Spielraum für die Änderung der Schuldenbremse erkennen, warnt allerdings immer wieder vor möglichen Fallstricken. Bloß keine Fehler machen, die Warnung der Grünen aus Baden-Württemberg in Richtung Bund. Nachdem man schon mit dem Haushalt beim Bundesverfassungsgericht gescheitert ist, bloß nicht nochmal scheitern. Denn bei einer Reform der Schuldenbremse könnte sich Karlsruhe auch wieder einmischen.
0: Christian Susanka, SWR-Landespolitik, berichtete. SWR 2 aktuell am Donnerstagmittag um 12 Uhr und 17 Minuten. Die Feuerpause für den Gazastreifen ist erneut verlängert worden, um einen Tag. Sie wird überschattet von einem schweren Anschlag in Jerusalem mit mehreren Toten. Auch heute sollen Geiseln der Terrororganisation Hamas freikommen. Im Gegenzug wird Israel wieder inhaftierte Palästinenser freilassen. Fraglich ist, wie es dann nach Ablauf der verlängerten Feuerpause weitergeht. Israel ist entschlossen, den Krieg gegen die Terrororganisation fortzusetzen. Aus Tel Aviv, Laura Hutkamp.
3: Es sind verstörende Bilder. Kurz nach halb acht Uhr morgens im Westen Jerusalems. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie zwei Männer aus einem Auto steigen, auf eine Bushaltestelle mit wartenden Menschen zulaufen und das Feuer eröffnen. Dabei wird eine Frau getötet, mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Zwei davon erliegen später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Täter, laut israelischem Inlandsgeheimdienst, zwei palästinensische Brüder mit Verbindungen zu Hamas. Sie wurden noch vor Ort erschossen. Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar ben gvir sagte am Ort des Anschlags. Das Ereignis beweist wieder, dass wir keine Schwäche zeigen dürfen. Dass man mit der Hamas nur durch Waffen reden kann, nur durch Krieg. Die Hamas bekämpft man. Die Hamas spricht mit zwei Stimmen. Die eine Stimme fordert eine Waffenruhe und die zweite Stimme fordert den Terror. Meine Position zu einer Waffenruhe ist bekannt. Es darf nicht zugelassen werden, dass die Hamas mit zwei Stimmen zu uns
7: spricht.
3: Ben Gbir positioniert sich nach dem Anschlag gegen eine anhaltende Feuerpause. Die klare Gegenposition nimmt der US-Außenminister Anthony Blinken ein. Er ist seit heute zum dritten Mal seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober in Tel Aviv. Dort wirbt er, neben einer Verbesserung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen, für eine Verlängerung der Feuerpause. Blinken verurteilte den Anschlag in Jerusalem bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Herzog deutlich, hielt aber an seinen Bemühungen für eine anhaltende Feuerpause fest. In den letzten Wochen gab es die positive Entwicklung, dass Geiseln freigelassen und wieder mit ihren Familien vereint wurden. Das soll auch heute so weitergehen. Dadurch konnten wir auch eine Verstärkung der humanitären Hilfe im Gazastreifen vorantreiben, wo sie von unschuldigen Zivilisten dringend benötigt wird. Dieser Prozess führt also zu Ergebnissen. Das ist wichtig und wir hoffen, dass es so weitergehen kann. Gleichzeitig freue ich mich auf ausführliche Gespräche mit der israelischen Regierung über das weitere Vorgehen in Gaza. Im Gazastreifen sind weiter über eine Million Menschen auf der Flucht. Die humanitäre Lage ist laut Menschenrechtsorganisationen katastrophal. Durch die Feuerpause können LKW mit Hilfslieferungen über die Grenze gebracht werden. Auch heute, da die Waffenruhe um einen Tag verlängert wurde. Im Laufe des Tages sollen acht weitere Israelische Geiseln freikommen und dafür im Gegenzug wieder palästinensische Gefangene aus israelischen Haftanstalten entlassen werden.
0: Soweit Laura Hutkamp aus Tel Aviv. Henry Kissinger, der war schon ein elder Statesman, als ich noch ein kleines Kind war, dieser Mann prägte schon vor mehr als einem halben Jahrhundert die US-Außenpolitik. Zunächst als nationaler Sicherheitsberater, dann als Außenminister. Das alles mitten im Kalten Krieg. Ich habe mich als Kind immer gefragt, wie ein Deutscher das schaffen konnte. Seine deutschen bzw. fränkischen Wurzeln hat Heinz-Alfred Kissinger nie verloren, auch nie seine Liebe zu Deutschland, obwohl er als Kind mit seiner Familie vor den Nazis fliehen musste. Er hielt auf Deutsch die Trauerrede beim Staatsakt für Helmut Schmidt und er besuchte in diesem Jahr noch hundertjährig noch einmal seine Geburtsstadt Fürth. Jetzt ist Henry Alfred Kissinger in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Connecticut gestorben. Der Nachruf von Arne Bartram.
4: Kaum jemand hat die Außenpolitik der USA im 20. Jahrhundert so sehr geprägt wie er, Henry Kissinger. 1923 kommt er als Heinz Alfred Kissinger im mittelfränkischen Fürth auf die Welt, als Sohn einer jüdischen Familie. In seiner Kindheit spielt Heinz begeistert Fußball und liest gerne deutsche Klassiker.
6: Wir hatten
8: äh, kein Radio und ich habe sehr viel gelesen. Ich habe äh, Schiller mit größtem Enthusiasmus gelesen, Goethe auch, aber ich war noch zu jung, um den völlig zu verstehen.
4: Dann kommen die Nazis in Deutschland an die Macht. Im Alter von 15 kann Heinz mit seinen Eltern und seinem Bruder gerade noch rechtzeitig vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten fliehen.
8: Es waren schwierige
6: Zeiten, es war, war kein Vergnügen, aber es hat mir auch
8: gezeigt, wie wichtig die Freiheit ist.
4: In seiner neuen Heimat New York wird dann aus Heinz Kissinger Henry Kissinger. Seine deutsche Herkunft legt er aber nie ganz ab. Zeitlebens behält er im Englischen einen starken deutschen Akzent. Während des Zweiten Weltkriegs kehrt Kissinger zurück nach Deutschland als US-Soldat. Zurück in den USA studiert Kissinger an der Elite-Universität Harvard, lehrt dort und macht sich als Spezialist für internationale Politik einen Namen. Ende der 60er-Jahre holt ihn der republikanische Präsident Nixon als nationalen Sicherheitsberater ins Weiße Haus. Später wird Kissinger Außenminister. In seinen politischen Ämtern setzt Kissinger die Interessen der USA knallhart durch. Kritiker werfen ihm vor, dabei skrupellos vorgegangen zu sein. Kissinger soll unter anderem den Militärputsch in Chile 1973 unterstützt haben. Außerdem machen seine Kritiker ihn für US-Bombenangriffe auf Kambodscha während des Vietnamkriegs mitverantwortlich. Ein Thema, über das er bis zuletzt nicht gerne
6: redet. We have been bombing.
4: Wir haben mit Drohnen und allen möglichen Waffen jede Guerillaeinheit bombardiert, die sich uns entgegengestellt hat. Das war in jeder Regierung so, egal welcher Partei. Das war damals ein notwendiger Schritt.
6: 1973
4: bekommt Kissinger den Friedensnobelpreis für Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Vietnamkrieg. Die Entscheidung des Nobelkomitees ist hoch umstritten. Kissinger macht sich aber auch einen Namen, indem er sich für Entspannung zwischen den USA und der Sowjetunion sowie eine vorsichtige Annäherung an China einsetzt. 1977 endet Kissingers Amtszeit. Der Republikaner bleibt aber auch danach ein einflussreicher Berater, schreibt Bücher und schaltet sich bis zuletzt immer wieder in politische Debatten
0: ein. Der Nachruf von Arne Bartram, Henry Kissinger, ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Die Reaktionen auf den Tod Kissingers fasst Martin Polanski zusammen. Bundespräsident Steinmeier nannte Kissinger einen großen Kämpfer für Freiheit und
6: Demokratie. Mit seiner Entspannungs- und Abrüstungspolitik habe Kissinger den Grundstein für das Ende des Kalten Krieges gelegt, so Steinmeier in seinem Kondolenzschreiben. Bundeskanzler Scholz hob Kissingers Bedeutung für die transatlantische Freundschaft zwischen den USA und Deutschland hervor. Die Welt habe einen großen Diplomaten verloren, schrieb Scholz auf der Online-Plattform X. Der bayerische Ministerpräsident Söder nannte Kissinger einen der wichtigsten und klügsten Außenpolitiker des vergangenen Jahrhunderts. Er sei als Bayer, Franke und Fürter seiner alten Heimat bis zuletzt verbunden gewesen, so Söder. In seinem Kondolenzschreiben betont der Bundespräsident, dass die Nationalsozialisten Kissinger die Heimat geraubt hätten. Gleichwohl habe er seinen 100. Geburtstag in Fürth gefeiert. Sehr berührend, nennt das Steinmeier.
0: Martin Polanski mit den deutschen Reaktionen auf den Tod von Henry Kissinger. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am Vormittag zehn Männer zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie sollen Mitglieder der sogenannten Gruppe S gewesen sein. Das ist eine rechtsextremistische Vereinigung, die terroristische Gewalttaten geplant haben soll, mit dem Ziel, die Bundesregierung zu stürzen. Christoph Kehlbach berichtet aus Stuttgart.
7: Benannt ist die Gruppe S. nach Werner S., der laut Urteil Rädelsführer und Gründer der Vereinigung war. Das Oberlandesgericht ah, hat ihn von deshalb heute zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Es habe laut Anklage Gleichgesinnte aus ganz Deutschland zusammengeführt. Zuerst im Netz, später gab es persönliche Treffen. Terroristische Anschläge auf Moscheen, auch Mordanschläge auf Moslems und grünen Politiker wie Robert Habeck und Anton Hofreiter seien dabei diskutiert worden. Das Ziel, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auszulösen und die staatliche Ordnung zu beseitigen. Ein Informant aus der Gruppe hatte die Polizei früh in Kenntnis gesetzt. Schon wenige Tage nach der Gründung gab es im Februar 2020 Durchsuchungen und Festnahmen. Von zunächst 13 Beschuldigten starben zwei während des Strafverfahrens, zehn wurden heute zuteils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, unter anderem wegen Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Den Informanten aber sprachen die Richterinnen und Richter frei. Rechtskräftig ist die Entscheidung noch nicht. Revision zum Bundesgerichtshof ist möglich.
0: Christoph Kehlbach berichtete. Und wir kommen zur aktuellen Wirtschaft in SWR 2 aktuell. Die Zukunftsaussichten für Deutschlands letzte Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof, die haben sich über Nacht deutlich verschlechtert. Gestern schon hatte ja die Muttergesellschaft Signar Holding Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Bedeutender für die Kaufhäuser ist aber, dass jetzt auch eine Schweizer Tochter von Signa in Zürich einen Antrag auf Gläubigerschutz gestellt hat. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegner. wie hängt das mit Galeria Karstadt-Kaufhof zusammen?
8: Ja, da geht es um die Signa Retail Selection AG und das ist unter dem Dach der Signa Holding derjenige Unternehmensbereich, zu dem eben Galeria Karstadt Kaufhof offiziell auf dem Papier gehört. Und diese Retail Selection, die will nicht in das Insolvenzverfahren der Mutter, also der Holding, mit hineingezogen werden und hat deshalb eben selbst einen Antrag auf Gläubigerschutz und Nachlassstundung gestellt, so heißt das in der Schweiz, mit dem Ziel, diesen Bereich, Zitat, geordnet zu liquidieren. Und das heißt eben nichts anderes, als die großen Bestandteile zu verkaufen. Kaufen. In der Retail Selection hat Siegner einige Beteiligungen an europäischen Handelsunternehmen zusammengefasst. Die sollen jetzt eben offenbar verkauft werden, bis auf, das ist schon klar, die Beteiligung an der Schweizer Handelskette Globus. Also braucht aber Galeria Karstadt Kaufhof, so sieht es aus, auf jeden Fall einen neuen Eigentümer.
0: Eigentlich war der Optimismus ja recht groß bei den Kaufhäusern. Die Rede war von einem starken Ja. Wie ist Galeria Karstadt Kaufhof denn gerade aufgestellt?
8: Es sind ja inzwischen viele Filialen geschlossen worden im Corona-Jahr 2020, da waren es noch 172, die offen waren und mit dem aktuell laufenden Sanierungsplan sollen es im kommenden Jahr noch 92 sein. Also im Verlauf von vier Jahren knapp die Hälfte der Filialen weg. Die Kette ist damit natürlich deutlich schlanker aufgestellt. Der neue Chef hat vor ein paar Wochen gesagt, Sie haben es eben zitiert, wir haben ein starkes Jahr vor oder hinter uns. Das Weihnachtsgeschäft soll außerdem in den Kaufhäusern auch gut angelaufen sein, um so dramatischer natürlich diese Entwicklung jetzt, denn neben einem möglichen Verkauf fehlt auch einfach Geld. Die SIGNA Holding hatte 200 Millionen Euro für die Sanierung von Standorten zugesagt. 50 davon sollten im Februar fließen und ob das jetzt noch passiert, ist natürlich unklar.
0: Wie einfach oder auch schwierig wird es denn jetzt einen neuen Eigentümer zu finden?
8: Ich halte das für Extrem schwierig. Die Gewerkschaft Verdi wünscht sich einen Eigentümer mit Handelskompetenz. Das wäre schön, aber den hat es auch während der vergangenen Insolvenzen und Beinahebleibten eben auch nicht gegeben. Auch das Interesse an einzelnen Standorten von Investoren war immer gering. Zwischendurch war höchstens mal die Rede von einem Ein-Euro-Deal, also dass bei einer Insolvenz das gesamte Kaufhausgeschäft für einen symbolischen Euro verkauft wird, um es dann zu sanieren. Es gibt zwar die Central Group aus Thailand, die ist ein Signarpartner, die hat auch Interesse an Kaufhäusern, aber eher so in Richtung Luxus, KDW. Und da passen diese klassischen, manche sagen auch altbackenen Warenhäuser einfach nicht rein. Der Deutsche Städtetag hat sich gemeldet, will mit einbezogen werden, wenn es um Kaufhausstandorte geht, also vielleicht einzelne Immobilien. Aber insgesamt muss ich leider sagen, im Moment sieht das nicht nach einer vernünftigen Alternative aus. Ganz kurz noch der DAX, leicht im Plus bei 16.200.
0: Und das war die aktuelle Wirtschaft mit Michael Wegmar. Mein Name ist Florian Rudolph.